0: Heute bei «Apropos», warum Tötungsdelikt an Frauen zu einem Politikum werden. Allein im Oktober sind vier Frauen in der Schweiz von ihrem Partner getötet worden. Man reden bei so Taten auch von Femizid. Und die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wie soll man mit denen umgehen? Indem man mögliche Opfer besser schützt oder indem man mit härteren Strafen gegen Täter vorgeht? Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Rafaela Birrer. Sie ist Leiterin von der Tamedia Inlandredaktion. Hallo Raffaella. Hallo Mirja.
1: Im Fall des Tötungsdelikt in zürich Altstädte gibt es einen Verdächtigen. Die Polizei hat den Ehemann der tötete Frau verhaftet, wie es in der Mitteilung von der Kantonspolizei heisst. Auch er sei schwer verletzt. Seine 30-jährige Frau hat die Polizei gestern Abend schwer verletzt mit Stichverletzungen in ihrer Wohnung gefunden. Kurz daraufhin ist sie gestorben. Die Passanten haben die Polizei alarmiert, nachdem die Frau um Hilfe gerufen hat. Mehr Angaben zu dem Fall will die Polizei vorläufig noch nicht machen.
0: Raffaela, Mitte Oktober stirbt in Zürich eine Frau die an Stichverletzungen. Zugefügt sind ihre die durch ihren Ehemann. Der war der Polizei bereits als Gewalttäter bekannt. Wie oft kommen so vergleichbare Taten in der Schweiz vor? Ja, jetzt muss ich zum Einstieg gerade ein bisschen zahlen wollen,
1: Mirja. Ja, ähm, sehr gerne. Du hast es jetzt gesagt, also allein im Oktober sind vier Frauen getötet worden und vor diesen vier Tötungen sind es in dem aktuellen Jahr 20... Frauen, die von nahestehenden Männern äh, umgebracht wurden, also eine sehr hohe Zahl. Im Durchschnitt über mehrere Jahre hinweg sind es jeweils etwa 25 Leute pro Jahr und von denen sind es vier Kinder, die das Leben verlieren durch so Konflikte im familiären Umfeld. Und man kann sagen, das bedeutet, dass alle zwei Wochen in der Schweiz jemand an häuslicher Gewalt stirbt. Und dazu kommt jede Woche eine versuchte Tötung. Also 50 Personen, die das überleben.
0: Mhm. Und du hast den Eindruck, dass die heutzutage häufiger vorkommen als früher. Ja, ich habe den Eindruck, dass es häufig so ein
1: bisschen in Abhängigkeit von der Medienberichterstattung ist, dass man das Gefühl hat, es häuft sich. Also jetzt eben gerade hier im Oktober, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel mehr jetzt wieder intensiver über das Thema berichten. Grundsätzlich schwanken die Zahlen immer so ein bisschen, aber sie bewegen sich immer öppe im Bereich zwischen zwei Dutzend oder drei Dutzend Personen pro Jahr, die wegen häuslicher Gewalt äh, sterben. Und da kann man auch noch so etwas über die Verteilung sagen von den Geschlechtern die wegen häuslicher Gewalt sterben. Das ist Von 2009 bis 2018 sind das insgesamt 249 Personen, gewesen, also eine sehr hohe Zahl. Und von denen waren rund 74% Frauen und Mädchen, gewesen, also Kinder, und 25% Männer und Buben.
0: Gerade wenn Frauen Opfer sind und von ihrem Partner getötet werden, dann reden man ja oft auch von Femizid. Was bedeutet der Begriff genau, wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei der Definition ansetzen? Mhm. Definition ist aber gar
1: nicht so unwesentlich in diesem Zusammenhang. Also Femizid bedeutet, wenn eine Frau tötet wird, weil sie eine Frau ist. Also wenn sie wegen ihrem Geschlecht umgebracht wird. Und damit verknüpft mit so Taten sind eben häufig so Vorstellungen von Weiblichkeit, also wie eine Frau sie hat, also eben von Partner Männern im näheren Umfeld. Also das ist auch eine Charakteristik, dass die betroffenen Frauen dann von Männern, die ihnen nachgestanden sind, also sei es aus der Familie oder in der Partnerschaft, umgebracht werden. Aber der Begriff Femizid hat auch eine gewisse Unschärfe, wenn man in dem, im Zusammenhang mit jetzt den Delikten, wo die man das Jahr hat können mitverfolgen konnte, benutzt. Weil häufig können wir ja die Hintergründe dieser Daten nicht. Also, wir wissen nicht, wieso ist das so stark eskaliert ist, dass schlussendlich die Frau ihr Leben verloren hat. Wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, wo wir die jüngsten Fälle genauer angeschaut haben, dass in nicht wenigen Fällen, aber auch im Alter eine Rolle gespielt haben, also dass die betroffenen Frauen schon im vorgeschrittenen Alter waren sind und dass man dort davon ausgehen kann, dass auch so die Betreuung oder, oder die Pflege im Alter, äh, die Überforderung damit
0: auch eine Rolle gespielt hat. Also du das heißt jetzt, die Definition ist nicht immer ganz trennscharf, aber trotzdem hat sich der Begriff Femizid durchgesetzt. Wieso, was ist Geschichte von dem Begriff? Also zuerst muss ich vorausschicken, dass es kein
1: juristischer Begriff im Sinn von einem Tatbestand ist bis jetzt oder, in der Schweiz. Der Begriff hat so ein bisschen eine längere Geschichte. Zuerst kommt er aus den USA, dort wird er virulent und dann aber sehr stark im Zusammenhang mit den zahlreichen Frauenmord in Südamerika, wo das ja als Phänomen sehr verbreitet ist und eben auch sehr stark strukturelle Gründe hat in Südamerika. Und dann ab 2009 ist er mal so in der UNO aufgenommen worden, der Begriff. Und seitdem eben redet man von also spezifischer Gewalt gegen Frauen, von Frauenmord. Und jetzt in der Schweiz ist natürlich wie immer ein bisschen mit Verzögerung gekommen, dass man eben die, die Taten dann wirklich auch als Femizid bezeichnet. Und Wichtig in diesem Zusammenhang, also bisher, das hat man ja auch in den Medien viel lesen hat man dann von Beziehungsdramen oder, oder Familienkonflikten oder so gelesen. Und das, sagen viele Fachpersonen, sich so ein es eine Verharmlosung von der Tat, mhm. weil es dann immer so noch ein einer romantischen, äh, ja, irgendwie auch mal etwas mit einer romantischen Komponente tönt. Aber wenn man eben auch möchte, die richtigen Massnahmen ergreifen gegen gegen diese Delikt ganz spezifisch, dann ist es eben auch wichtig, dass man es richtig benennt, was es ist. Mhm.
0: Und dass eben auch quasi die, der Genderaspekt auch im Begriff selber vorkommt. Genau. Mhm. Unter dem Begriff werden ja, du hast es schon gesagt, eigentlich relativ unterschiedliche Fälle, zum Teil dann zusammengefasst. Gibt es trotzdem so bestimmte Muster, also bestimmte Faktoren oder Umstände, die so begünstigen? Ja, also
1: ich habe es jetzt gesagt es sind häufig
0: eben so Beziehungskrisen, häufig
1: noch Trennungen. Sehr häufig gibt es auch eine Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt, also dass, man, dass es schon einschlägige Polizeiberichte gibt, dass der Täter schon mehrfach auffällig geworden ist oder dass er das Opfer gestalkt hat oder eben schon mehrfach auch ähm, äh, Gewalt ausgeübt hat. Und dann gibt es aber auch Fälle, wo es wie so out of the blue kommt, also wo auch das ganze Umfeld noch gesagt das ist ein unauffälliges Park. oder der Täter ist uns nie als Gewalt aufgefallen. Dort hat man das Gefühl, es kommt von einem Tag auf, auf den anderen. Was sicher so übergeordnete Rolle spielt, ist so der Umgang des von, von Mann mit einer Trennung zum Beispiel, dass er das eben als, als persönliches Scheitern anschaut und dass er das Gefühl hat, eben, er verliert Kontrolle über seine Frau, dass, dass seine Frau Dinge macht, wo er nicht will. Und dann ja, können auch Faktoren eine Rolle spielen, wie Suchterkrankungen oder finanzielle Probleme, das ist alles auch möglich und darum ist es einfach sehr ein sehr komplexes Phänomen.
0: Viele von deinen Taten haben ja eine Vorgeschichte auch von Häuslicher gemalt. Gewisse Täter sind auch der Polizei schon bekannt. Wie könnte man denn diese Gewaltspirale unterbrechen? Also, was jetzt relativ erfolgsversprechend ist, was äh,
1: in den Kantonen angewendet wird, das sind so Lernprogramme für Täter, die Gewalt ausgeübt haben. Und zwar können sie dort äh, sich selber reflektieren, auch in Gruppentherapien, äh, wo es darum geht, dass sie wie sich in die Situationen zurückversetzen, wo sie Gewalt ausüben und dann reflektieren, warum sie das gemacht haben und wie sie alternativ könnten mit der Konfliktsituation umgehen könnten. Das ist jetzt einfach so ein Aspekt. Und das hat sich jetzt im Kanton Zürich gezeigt, das ist relativ erfolgreich, insofern als die Rückfallquote von solchen Täter, die so Lernprogramm besucht haben, tiefer ist als Täter, die das Angebot eben nicht in Anspruch genommen
0: haben. Mhm. Es gibt ja nicht nur die kantonalen Programme, sondern es soll jetzt auch eine schweizweite Strategie geben, um gegen häusliche Gewalt und dann eben auch gegen Femizid vorgehen. Die kommt wesentlich auch von der Justizministerin Karin Keller-Sutter. Du hast gerade mit deiner Kollegin Alessandra Bone mit ihr ein Gespräch über das geführt. Wo wird sie ansetzen?
1: Also zuerst kann ich vielleicht noch vorausschicken, Karin Keller-Sutter hat eine lange Geschichte mit diesem Thema. Also sie hat schon als Regierungsrätin in St. Gallen sich intensiv damit befasst. Sie ist dort äh, schweizweit die erste wo es Gesetz erlassen hat, wo es ermöglicht hat, dass Täter, wenn sie häusliche Gewalt ausgeübt haben in den eigenen vier Wänden, nachher weggewiesen werden von der eigenen Wohnung. Und so hat sich das nachher vorgesetzt. Also sie hat dann auch im Ständerat beispielsweise Vorstoß gemacht, wo es den Opfern erschwert, dass sie das Verfahren können einstellen lassen können bei häuslicher Gewalt, weil häufig stehen sie auch stark unter Druck vom Täter, dass sie ihre Anzeige zurückziehen. Das hat sie im Ständerat beispielsweise gemacht und jetzt möchte sie aktuell mehr auf die Möglichkeit von der elektronischen Überwachung setzen. Also sie möchte nicht nur die Täter elektronisch besser überwachen, sondern eben auch die Opfer. Also es ist noch nicht so weit, dass man das schon gerade einführen würde, aber es soll schon zwei Pilotkantone geben, die das zuerst einmal ausprobieren, wie das ist. Wenn die Opfer mit einem Notfallknopf ausgestattet werden und mit einem GPS-Tracker. Und wenn sich dann zeigt, dass der Täter sich näher hat, dann können sie den Notfallknopf drücken und ein Alarm zu Hand von der Polizei geht los.
0: Mhm. Mhm. Und das wird man quasi schweizweit einführen? Das
1: Ziel wäre, dass das nachher schweizweit wird eingeführt werden Wie im Übrigen auch sonst äh, Karin keller ihre Strategie ist, dass sich alle Akteure in diesem Bereich besser vernetzen, besser koordinieren und schweizweit die Lösungen durch das denn möglich werden. Also, dass es nicht mehr so Lücken gibt in dem kantonalen Flickerteppich. Das klingt jetzt alles furchtbar theoretisch, aber vom Praxiseffekt her wäre es dann wirklich so, dass, dass Frauen einen lückenloseren Schutz hätten in der Schweiz.
0: Mhm. Also, eben Stichwort kantonalen Flickerteppich. Das heisst, jeder Kanton hat im Moment eigentlich ein bisschen seine eigene Strategie, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist ja so, häusliche Gewalt ist in der kantonalen
1: also Bekämpfung und Prävention, auch Polizei natürlich. Und, und das wird halt einfach sehr unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt Kantone, wo in dieser Hinsicht sehr weit sind, wo zum Beispiel so gut funktionierende Bedrohungsmanagement haben, also dass alle involvierten Behörden äh, miteinander zusammenarbeiten. Es gibt Kantone, das habe ich vorher gesagt, mit den Lernprogrammen, die in der Prävention auch schon weit sind. Aber es gibt andere, wo halt noch nicht so viel gemacht haben. Und das Ziel sollte wirklich sein, dass sich da alle komite und zusammen in Zukunft mehr
0: machen. Mhm. Gerade das Thema Tötungsdelikt gegen Frauen ist ja auch von den Parteien sehr stark entdeckt worden. Vor allem ist in der letzten Woche auch eine Diskussion darum losgegangen, inwiefern auch der kulturelle Hintergrund vom Täter soll thematisiert werden und eine Rolle spielt. Vielleicht gerade mal vorab, kann man irgendwie jetzt zuerst mal noch unabhängig von irgendwelchen parteipolitischen Interessen etwas dazu sagen, welche Rolle die kulturelle Herkunft vom Täter tatsächlich spielt? Also ich denke, da muss man sehr
1: klar sein. Die Statistik se zeigt sehr deutlich, dass die Mehrheit der Täter, aber eben auch die Mehrheit der Opfer ausländischer Herkunft sind. Also das spielt eine Rolle, die ausländische oder der kulturelle Hintergrund, sage ich mal. Damit verknüpft sind natürlich, eben, ich habe es vorher schon mal ein bisschen angesprochen, auch gewisse Männlichkeitsbilder, gewisse Rollenbilder, eben wie eine Frau zu sein hat und was für eine dominante Rolle der Mann in einer Beziehung zu spielen hat, das spielt in vielen Fällen sicher auch eine Rolle.
0: Mhm. Gerade SVP hat das Thema ja sehr stark für sich entdeckt.
1: 21 Frauen sind seit dem 1. Januar in dem Land ermordet worden. Letztes Wochenende ist eine Frau in der Stadt Luzern vergewaltigt worden auf offener Straße. Das sind die Frauen, die unseren Schutz brauchen. Ich finde es ein bisschen eine Luxusdiskussion, die wir hier führen. Sie wissen, unsere qualifizierten Frauen...
0: Das, was wir hier hören, ist der SVP-Fraktionschef Thomas Eschi Ende Oktober in der Arena vom SRF. Und zwar grätscht er da ziemlich rein, wo es eigentlich um die Frauenfrage in den Parteien geht. Das zeigt sich schon schön, er will irgendwie das Thema setzen. Wie kommt es zu dem? ist natürlich aus SVP-Sicht sehr eine elegante Lösung, wenn es um <lacht>
1: Frauenfragen geht, das Thema zu bringen, will. es kombiniert ja fast schon idealtypisch die beiden Themen Ausländer und Kriminalität. Also die SVP steht ja ganz grundsätzlich für Law and Order ein, also dass man wirklich Kriminaltäter hart anfasst, also unabhängig auch von, von der Herkunft. Und was sie schon meines Erachtens zu Recht auch thematisiert, ist, dass häufig eben auch so ein bisschen das, was ich jetzt vorher gesagt habe, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Täterschaft ausländischer Herkunft ist, dass das auch so ein bisschen tabuisiert wird.
0: Mhm. Der Vorwurf, dass es tabuisiert wird, der richtet ja gerade auch der Thomas Eschi an die Linke.
1: Die Kriminalität durch schlecht integrierte Ausländer, die hier in die Schweiz kommen. Und da, Herr Wermuth, hier schauen Sie weg. Hier machen Sie nichts, um endlich sättige Leute denen zu verbieten, ins Land zu kommen, oder sie sofort wieder auszuschaffen, wenn sie eben solche Kriminalfälle haben.
0: Wie positioniert sich denn zum Beispiel die SP dazu? Also was ist Ihre Antwort auf diesen Vorwurf, das auszublenden? Also ganz grundsätzlich
1: vielleicht zuerst kurz. Die Strategie von links und rechts, die unterscheidet sich sehr stark. Ich habe es vorher gesagt, die SVP möchte Law and Order, hart anfassen, Täter ausschaffen, hart bestrafen. Mhm. Und die linken Parteien die bevorzugen präventive Massnahmen, also sie möchten schon viel früher ansetzen, nämlich dort, bevor überhaupt eben, du hast es vorher gesagt, so Gewaltspiralen können entstehen Sie möchten wie auch darauf einwirken, dass sich eben die Männlichkeitsbilder wandeln. Nur, das ist ein relativ langer, langwieriger Prozess und in den Debatte, wo sich jetzt jüngst so entspannt hat zum Thema, haben die Vertreterinnen der SP sehr stark betont, dass es eben nicht nur um Ausländer ging, sondern um Männer. Und dann ist der Kampfbegriff gekommen, toxische Männlichkeit. Ich habe gefunden, das wird ein Phänomen jetzt auch nicht gerecht, weil das insinuiert ja so ein bisschen grundsätzlich potenziell all, haben alle Männer so eine toxische Aggression, die dazu
0: kann führen kann, dass sie äh, gewalttätig werden. Das hat ja, glaube der Cedric Wermuth auch ungefähr so auch in der gleichen Arena-Sendung erwidert.
1: Sie machen nichts, Herr Wermut. Einfach, dass Sie da noch
0: kurz darauf antworten können.
1: Also ich diskutiere sehr gerne mit dem Herrn Esch über härtere Strafe in so fall Ich glaube nicht, dass man das persönlich muss, äh, oder per se muss ausschliessen muss. Ich muss wissen, egal, welche Strafmasse es erhöht, Denen Frauen, die ermordet worden sind, helfen sie mit keinem einzigen von Maßnahmen. Massnahmen. Das ist der Punkt, den muss man Es ist richtig. Es gibt einen grossen Anteil von Ausländern, die bei diesen gewesen waren. Aber es gibt etwas, wo sie 100% waren. Das sind alles Männer. Und das ist das zentrale Problem. Das Problem ist, dass wir auch in diesem Land immer noch eine Kultur haben, die machoidisch ist. Ich übrigens
0: Karin Keller-Sutter positioniert sich also ein Stück weit zwischen diesen beiden Haltungen. Und sie hat im Gespräch mit dir auch den Vergleich gezogen mit der Drogenpolitik in den 90er-Jahren Was hat das mit dem Vergleich auf sich?
1: Ja, da kann man vielleicht auf den ersten Blick denken, was ist das für ein komische Vergleich? Aber er ist eigentlich recht interessant, weil damals in den 90er Jahren, wo so ja die offene Drogenszene gä, hat ein riesiges Problem, also wirklich gesamtgesellschaftliches Problem, hat man sich ja sehr hart politisch bekämpft, wenn es darum gegangen ist, wie löst man das Problem? Also wie wird man dem am besten her? <lacht> Und dann schlussendlich hat sich, also die einen auf, sind auf harte Repression gegangen, die anderen auf, auf präventive Massnahmen. Und schlussendlich hat sich genau eigentlich die Mischung von diesen Massnahmen durchgesetzt. Einerseits ein repressiven Ansatz, aber andererseits eben auch Präventionsangebot, damit man wie auf beiden Seiten kann ansetzen Das mhm. plädiert sie dafür, so in dieser Thematik der Femizid als so zu sehen.
0: Mhm. Du hast es vorher erwähnt, also für sie ist häusliche Gewalt ja schon seit... Ich kann sagen, Ewigkeiten eigentlich ein politisches Thema. Wieso ist da bisher trotzdem noch relativ wenig passiert?
1: Ja, also ich denke, der Eindruck täuscht ein bisschen, dass wenig passiert ist. Aber was man schon muss sagen, mit jedem Fall, also häufig ist es ja so, dass die Täter dann äh, schon behördlich bekannt sind. Und mit jedem Fall, wo das wieder heißt, äh, Behörden haben den Täter könnt. Ist es halt schon recht frappierend, dass man das Gefühl hat, da ist irgendwie das Opfer durch die Masche geht. Also irgendwie haben die Massnahmen zu wenig gegriffen, oder? Das muss man sicher immer im Einzelfall untersuchen, aber grundsätzlich gibt es da schon noch Lücken. Und ein Grund für die Lücke ist eben sicher, was ich vorher so ein gesagt habe, mit der kantonalen Zuständigkeit für die Thematik, dass eben die einen Kantone sehr weit sind, die anderen wenig und dass die einen gute Erfahrungen gemacht haben, die die anderen vielleicht noch, noch gar nicht so können mit gewissen Instrumenten, dass eben alles halt noch nicht so koordiniert ist. Und auch auf nationaler Ebene, muss man sagen, einen grossen Wurf in dem Sinn hat es nie gegeben, alles in allem, aber so in den kleinen Schritt ist gerade so wie in den letzten 15 Jahren relativ viel passiert, also dass man auch Gesetzesgrundlagen geschaffen hat in den einzelnen Teilbereichen, dass man jetzt die Problematik besser kann angehen kann, nachher dann auch in den Kantonen. Mhm. Aber was eben die Thematik auch komplex macht, ist, dass so viele verschiedene Behörden involviert sind, also dass es um die Strafverfolgung geht, dass die Polizei involviert ist, dass auch die Politik, also die Regierungen, die Regierungsräte eine Rolle spielen und dass es zahlreiche Fachstellen gibt. Das ist sicher etwas, was bisher auch so war, dass, dass es einfach ein bisschen darauf abgekommen ist, wie die Leute an der Schalthebel agiert haben, damit gute Lösungen zustande gekommen sind. Und eben auch darum ist es sicher zu begrüßen, wenn es jetzt so ein bisschen eine Vereinheitlichung gibt und sicher Bessere Vernetzung.
0: Danke vielmals Rafaela für das Gespräch. Danke dir Mirja. Das ist eine weitere Folge von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesschau und von der Redaktion Tamedia. Media. Das Interview mit der Karin Keller-Sutter, das verlinken wir auch noch in der Beschreibung zu der Episode. Und die nächste Folge von uns, die geht's morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.